Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn Jesus Kristus. Och att du är här mitt ibland oss. Herre vi ber öppna våra ögon. Tala till oss om ditt ord. Tack för ditt underbara ord som du har gett oss här För att undervisa oss om hur vi ska leva. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer nu in i en ny avdelning av första korintebrevet. Som vi kallat för undervisning om avguda offer och försakelse. Och det är från kapitel 8, 1 till 11, 1. Och hur kan man undervisa om avguda offer i tre kapitel kan man ju undra. Och eh, vi har ju lite paralleller i vår kultur när det gäller det här med avguda offer och inte ett avguda offer. Och det har ju med eh, människor med alkoholproblem och missbruksproblem. Hur man kan frästa dem på olika sätt så att de inte kan hantera sin alkoholism eller sitt narkotiska missbruk och så. Det, det är någon parallelltanke tror jag som man kan ta till sig. För avgud offer är inte det vanligaste vi har här i Stockholm. Men det handlar ju alltså om att visa hänsyn för andra. Och varför är det här en sån stor fråga? Ja, det är en stor fråga därför att evangeliet har sprids ut i hedna världen. Och där fanns det då avgudar överallt i romarriket. Det spelade ingen roll vart man kom. Det fanns både tempel och altaren. Och köttet som såldes på köttmarknaden, det var offrat till avgudar. Och då kommer judarna som då har levt ute i diasporan i den här miljön då kommer ju deras uppfattningar om allt det här in och det här blev ett jättestort problem i den kristna kyrkan de eh, judarna de här fariseiska falangen som hade blivit kristna de sa ju att hedningarna de måste omskäras och de måste hålla moselag Annars så kunde de inte ens vara riktigt kristna och vara med i Guds folket. Det var liksom krav. Och vi vet att det var ju mycket hårda samtal som pågick där i Apostelgärningarna 15. Och vi kan läsa några verser där, bara slutsatsen. Här vi tar 28 och 29 i kapitel 15 av Apostelgärningarna. Den heliga ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er för utom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant allt väl. Så, så här såg skrivelsen ut och det var den då som aposteln Paulus och Barnabas och andra fick i uppdrag 
att sprida bland hedna kristna och bland de församlingar som redan hade grundats ute i Romariket och naturligtvis bland nya församlingar. Så att frågan var alltså på absolut högsta nivå. Apostlarna och den heliga ande hade beslutat detta. Och så kommer vi, ser vi att de hade ju stöd i Bibeln för den här hållningen. Och det är ju framförallt i Daniels bok. Där de hade blivit förda till fångenskap i Babylonien. Och det här är den första gruppen som fördes i Babylonien 605 före Kristus. Sen var det grupp två var ju 597 och så var det den tredje och sista gruppen 586 före Kristus när templet förstördes och stor del av folket fördes in i fångenskap. Men det här är första gruppen och i Daniel och det är några handplockade ynglingar som får gå en undervisning hur de ska bra kunna tjäna hos kungen Nebuchadnezzar. Och då kommer ju det här med att äta kungens mat upp på tapeten direkt i det första kapitlet. Och det här är problem för Daniel och hans vänner. Så de ber om anstånd att slippa äta den här maten. Vare sig äta köttet eller att dricka vinet. Och istället ber de om en provtid att få äta bara grönsaker och dricka vatten. Och det visar ju sig att Gud välsignar detta för att de vill inte äta av gudaköttet. Det är det det handlar om. För att inte bli orenade som judar vill de inte äta detta kött offrat åt avgudar. Så där har vi ju bakgrunden rakt i Bibeln. Och här är en parallell situation. Judar lever nu ute i Romariket och det är avguderi runt omkring och avgudakött runt omkring. Och hur ska judarna förhålla sig till detta? Och så har vi nu till och med apostlamötet som har sagt att de ska avhålla sig från avguda och förkött. Ja, då undrar man hur undervisar aposteln Paulus att de ska vara veganer allihopa eller hur, hur, hur har han tänkt? Och då ser vi i Romabrevet 14 som tar upp exakt samma fråga. Hur han undervisar där. Och vi kan bara läsa inledande verserna i det fjortonde kapitlet av romabrevet. De första fyra verserna. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt. Men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter... Ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå. Ty herren har makt att hålla honom upprätt. Så genom det här kapitlet så kommer han... Att utveckla detta, att vi inte ska döma varandra. Och han kommer också att säga att maten är oväsentlig. Om vi äter kommer vi inte närmare Herren och om vi inte äter kommer vi inte närmare Herren. Utan här får vi helt enkelt bara vara generösa och låta var och en leva efter vart och en samvete. Men han är noga med att man inte ska kränka varandras samveten. 
Och svag i den här texten, det är alltså sådana som har ett samvete där det alltså är svårt för dem att äta av gudafferköttet. Och de ska man av kärleken inom församlingen och till sin nästa inte kränka deras samveten. Det är bättre då att inte äta någonting alls. Så med det här i ryggen så kommer vi nu till första Korinthebrevet 8 och han kommer då att ta upp detta begrepp med kunskapen som var så viktig just för grekerna att ha kunskap, gnosis. Och hade man gnosis då kunde man liksom ta sig fram. Men han säger akta dig för kunskapen den bara blåser upp. Men det är kärleken som bygger upp. Och han ställer alltså kärlek i motsats till kunskap. Och sen tar han oss in i hur han resonerar kring hur vi ska förhålla oss till avgud av förköttet. Vi börjar i första versen. I fråga om kött från avguda offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Och någon tror sig ha kunskap om något som vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Och att det bara finns en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden det finns också många gudar och många herrar så har vi bara en gud faden från vilken allting är och till vilken vi själva är och en herre Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är okej så han säger det finns en kunskap som man kunde basera allting på det finns bara en gud och han har skapat allting. Så det är kunskapen. Och utifrån den då så kan man äta vad som helst och hur som helst. För allt det där andra är ju bara påfund. Det finns ju egentligen inga avgudar. Bibeln säger det finns bara en gud. Okej, okay. då finns det bara en gud. Och allt det här andra är bara påfund. Men, han sätter detta då att det här kunskapen kan blåsa upp människor- så att man sårar och skadar människor runt omkring sig. Och det är kärleken som bygger upp och man måste tänka på sina syskon. Kunskapen kan leda till att min bror faktiskt faller. Vi går vidare, vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avguda offer och så orenas deras svaga samveten. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte förlorar vi ingenting och äter vi vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Till om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudat tempel blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna. Genom din kunskap går den svage förlorad. 
din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder ska jag aldrig någonsin äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Så här är det helt klart att människor då nyfrälsta ut ur den här avgudda offerköttmiljön om de ser någon i församlingen gå in i ett avgudat tempel se hur långt man kan komma med kunskapen man kan alltså gå in i avgudat tempel och delta i offermåltiden där inne i templet och han säger om, om, om en svag troende ser detta som har problem med avgudaköttet och den personen tänker att ja, man kanske kan äta det här Oops. och trilla dit och det blir bara förvirring och fel då blir ju det här orsak till att min broder går förlorad och då har man ju verkligen gjort en dundetavla bara för att man har ätit och Paulus säger maten är ju helt oviktig äter man så betyder det ingenting. Och avstånd från att äta så betyder det ingenting. Det här är ingenting som kan föra oss närmare Gud i sig. Så han säger, om, jag, om det är risk för att min broder går förlorad. Ja, då avstår jag på en gång. Då äter jag aldrig kött. Om det är det som ligger i den andra vågskålen. Ja, igen. Fråga, är det skillnad då? Om det är en kristen som kan komma på fall eller om det är någon annan? Ja, han är naturligtvis mån om eh, de som har blivit frälsta ifrån den här miljön. Att de inte ska ramla tillbaka och tappa tron och förledas in i det här igen. De som redan är i den här miljön, om man kommer dit som troende, uppmuntrar man dem att stanna? Ja, kanske till och med det. Så kan det ju vara. Att det är inte ens någonting man behöver omvända sig ifrån till slut. Så att det är alltid en fine line. Man ska ju vara bland icke-troende och vara ett ljus och ett vittnesbörd. Samtidigt så finns ju den här risken också att man går över gränser själv. Och att resultatet inte blir bra utan faktiskt mycket dåligt för en själv och för dem som man till och med vill vinna. Så det behöver man ju tänka på, det tycker jag. Och sen kommer man in i någonting i det nionde kapitlet som man tycker, vad har det här med saken att göra? Syns inte ett spår av avguda prat här inne och avguda kött i det nionde kapitlet. Men för att förvissa sig om att vi inte har tappat tråden så går man in i tionde kapitlet och särskilt när han summerar det tionde kapitlet då ser man ju att alltihop måste vara ett enda argument från 8, 9 till 10. Så då undrar man ju hur passar det här in i nionde kapitlet? Paulus försakade sina rättigheter. Jo, kunskapen kan leda människor till att säga men det här är inga problem, det här är min rättighet. Jag vet att det finns bara en Gud, han har skapat allting. Det är min rättighet att äta kött var som helst och hur som helst. Så. Och här kommer nu ett exempel på hur man kan avstå från sina rättigheter, alltså försaka sina rättigheter för sina syskons skull och för Kristi skull. Och Paulus använder 18 verser för att räkna upp många olika slags rättigheter. 
Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är ni inte mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostlaembete. Alltså han är apostel, han har rättigheter som apostel. Mitt försvar för dem som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi liksom de andra apostlarna och herrens bröder och kefas. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vad då rätt till mat och dryck? Det är klart han har rätt till mat och dryck. Men han menar, jag har egentligen rätt att vara försörjd av er. Men tänk efter, när jag var i Korint så jobbade ju jag med mina händer. Jag jobbade ju tillsammans med Priskilla och Aquila och vi var tältmakare, sadelmakare och vi jobbade och sletade i ett och ett halvt år och försörjde oss själva och försörjde teamet som var med och vi arbetade med våra händer. Vi låg aldrig församlingen till last. Så, visst han hade ju rätt men han avstod från sina rättigheter. Och visst han hade ju rätt att ha en hustru men han hade valt celibatet för att kunna tjäna Herren helhjärtat. Så det handlar om rättigheter som han har avstått ifrån som en Herrens apostel. Vers 7. Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Moselag, du ska inte binda munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om, säger han inte det för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt? Att vi skördar något av ert jordiska goda. Om andra har rätt att få del av det som är ert. Har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet. Utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Okej, okay, som hade ju förstås rätt till att bli försörjda som apostlar. Och överhuvudtaget så är detta, ska vi överhuvudtaget betala en pastor en lön? Ska han inte vara pastor gratis typ? Det blir ju den frågan som kommer in här också. Han säger, det är naturligtvis så att den här rättigheten finns. Men Paulus, han hade ju valt att försaka denna rättighet när han var i Korinth. Sen vet vi att det är lite mer komplicerat än så kring aposteln Paulus. Därför att hemförsamlingen i Antiochia utrustade honom för hans resor. Däremot när han kommer ny in i ett område. Då är han riktigt mån om att inte i början när han predikar evangelium. Ta pengar ifrån dem som han förkunnar evangelium för. Men sen de gamla församlingarna, de får gärna vara med och ge och offra. 
Filippeförsamlingen var ju en som var med ser vi ju redan från början när han lämnar Filippe så skickade de en gåva han var redan i Thessalonika nästa stad och sen när han var nere i Korint och jobbade här ja men då skickade de pengar så pass ofta att de kunde föra bok mellan mottaget och utgivet ser vi i Filippebrevets fjärde kapitel så att visst bilden är mer komplicerad men vad som är principen för Paulus det är att när han kommer ny in i ett område och bryter ny mark då jobbar han alltså med sina händer för att inte ligga den här nya församlingen till last. Så att inte pengar och såna här saker ska komma i vägen för förkunnelsen av evangeliet. Och han gjorde allt det här för att inte lägga ett hinder för evangeliet. Vi är nere i trettonde versen. Vi ser att det är precis samma argument som kommer hela tiden. Rättigheter som man inte gör nytta av. Vi vet att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet och av det som gör tjänst vid altaret får sin del av, av det som offras på altaret så har också Herren befallt att den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet okej okay, vi kan betala nu kan jag vara frimodig vi kan betala både Tobias och Antons lön utan att det är några stora problem för oss det står nämligen så i skriften men jag för min del, här kommer försakelsen in, jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Heller vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Till om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium får lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Okej, så han är ju väldigt mån om att han försakar detta. För att det skulle kunna vara någonting att hålla upp inför Herren Jesus. Att jag har inte tagit betalt för att förkunna evangeliet. Själva evangeliet, det tycker jag, nej men det, jag är ju Herrens tjänare. Jag är förvaltare åt Herren. Han har gett mig det här uppdraget. Så ve mig om jag inte lyder och gör det. Det gör jag inte ens frivilligt. Det är tvång alltså, jag måste. Därför att Jesus har uppenbarat sig för mig. Han har kallat mig. Han har gett mig det här uppdraget. Och för mig är det bara ren lydnad att göra det. Så det är ingenting att liksom berömma sig av så. Men att jag gör det gratis, det är någonting som han då är stolt över. Att han har valt att försaka en rättighet för evangeliets skull. Och sen går han vidare och säger hur det här rent personligt verkar in i hans liv. Att han till och med i sin livsstil blev allt för dem han var kallad till. Och han räknar ju upp tre grupper människor här i de kommande verserna. Det är judarna, för judarna blev som en jude. Det är ju de som är underlagen, alltså det är hedningar som har konverterat till judendomen som fanns kring synagogerna i Romariket. Och det är de som är utan lag. Avgudadyrkarna där ute i Romariket som inte visste ett smack om gamla testamentet 
De identifierar sig med och blir som en bland dem. Och det här är ju de verser som vi använder när vi talar om tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Då är det här urbilden för hur man som förkunnare ska gå över in i en annan kultur och förmedla evangeliet och man ska identifiera sig med de människor man är kallad till. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit så den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna de som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i alla fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull för att också jag själv ska få del av det. Så, han blev som ett, han identifierade sig helt med judarna. Han identifierade sig helt med de som stod under lagen och han identifierade sig helt med de som inte hade någon lag. Och det var ju avguda dyrkarna, hedningarna ute i romarriket. Och allt gjorde han för att kunna vinna dem för Kristus. Och vad, hur passar det här in i bilden? Jo, en människa som är villig att försaka sina egna rättigheter för evangeliskt skull och för kristisk skull. Och han önskar nu... Och då förstår vi hur det här passar in i den stora bilden med avgud och avförköttet. Han önskar ju att korinterna ska följa det här exemplet. Av att vara villig att försaka för att inte såra och skada dem som har ett svagt samvete. Men vi kommer vidare. Egentligen klarar vi inte av det här förrän vi gått igenom tionde kapitlet också. Men vi går från 9.24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det är för att vinna en segerkrans som vissnar och vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och han tar alltså exempel ifrån sportvärlden och det förstår vi att de som vill vinna ett OS-guld de underkastar sig träning alltså man hör hur hårt de tränar man blir alldeles blek när man hör hur hårt de tränar för att vinna denna segerkrans och han säger det är bara en som kan vinna på den här tävlingsbanan spring på det sättet spring så att ni vinner det vinner segerkransen och då vill säga okej okay. Var inte halvlöpare så här när du löper för Kristus. Utan var en, en som satsar hjärnet. Som ger hjärnet för Kristus, för evangeliet. Var en helhjärtad kristen. 
Och de här måste ju förstås försaka väldigt mycket av sina så kallade rättigheter för att nå detta mål. Det är ju så. De, de tränar ju stenhårt och börjar sedan prata i slutet av sin karriär. Jag kanske vill gifta mig och jag kanske vill göra så och jag kanske vill det och det. Och då förstår man att de har alltså levt för målets skull då har de försakat väldigt många saker. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte och Paulus mål det är ju den dag han ska stå inför Kristus. Det kommer igen gång på gång. Det är det han lever för. Han ska en dag få möta Jesus. Och han är ju inte tveksam om detta. Han har ju redan mött Jesus. Det är den Jesus han mötte på Damaskusvägen. Det är honom han ska stå inför en dag. Han som kallade honom till att löpa på det här sättet. Och det här med lidande och förföljelse var till och med en del av hans kallelse. För där säger Jesus när han uppenbarar sig till Ananias och ber att han ska gå dit och lägga händerna på aposteln Paulus så han får sin syn tillbaka och så ska han döpas och bli fylld av den heliga ande. Men Jesus säger till Ananias, gå, han är ett utvalt redskap. Han ska bära fram mitt namn inför kungar, inför judarna och också inför hedningarna. Och så tillägger Jesus till, och jag ska visa honom. Hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så en del av hans kallelse var ju just att det här kommer du aposteln Paulus inte att kunna göra utan att det kostar dig jättemycket. Men jag kallar dig ändå för jag ska visa hur mycket du måste lida. Så det var en del av kallelsen och så här löpte han och så här levde han. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och det här passar då in i helheten av det nionde kapitlet. Av rättigheter. Av sånt som man skulle ha rätt till. Men som man väljer för kristisk skull och för evangeliskt skull att försaka. Ja, det är ungefär så långt som vi kommer att gå idag. Eftersom vi har hela tionde kapitlet framför oss så ska vi inte gå in där än. Så vi får summera det här när vi träffas nästa gång och ser hur hela argumentet håller ihop. Men i det tionde kapitlet så kommer man gå in just i den gamla testamentliga församlingen och se hur alla fick vara med om undren förda ut ur Egypten och fick gå igenom Röda Havet de, de fick manna i öknen de fick dricka av det här fantastiska vattnet som kom ur klippan allt det här fick de vara med om men de flesta av dem full och det är det som man kommer att ta upp var försiktig vi kan också falla så det kommer in i tionde kapitlet för det här med kunskapen som blåser upp, det finns en fälla i den också. Hops, rätt vad det är, så har man trillat dit för att man trodde för mycket om sig själv och sin egen kunskap. Ja, har ni några reaktioner på det här vi har talat om här idag i åttan och nian? Om man för det mer till vår situation då, detta med 
alkoholproblem och missbruksproblem av olika slag. Då kommer man ju in i en parallell där man alltså till exempel borde vi ha alkoholfria miljöer i kyrkorna så att det minst finns någon och as i samhället dit man kan gå och vara med utan att frästas. Till exempel, ja men då vet ju vi att Jesus drack vin och vi kan ju också dricka vin och, och så här. Men det skulle alltså kunna vara ett typexempel på någonting som får vår broder till fall. Det finns ju en direkt parallell här. Och, och hur tänker ni? Borde kyrkan kunna vara en sån oas? Ja, vad säger du igen? Det finns kruligare saker. Um, vi, mm. I västvärlden är ju, vi byggt upp en kultur som är en slags avgud för mm. många i resten av världen. Mm. Och vi är inte så jättebra på det här kanske med återhållsamhet alltid. Mm. Förnöjsamhet och den typen av saker utan vi har ungefär samma ungefär samma hets eller liksom mm. behov av att ha det här. Vi som så, kristna. Vi som kristna mm. också har det här fina medelklasslivet. Liksom, ja. Vi kanske inte jobbar så mycket på lyxliv men my, många av oss symboliserar ju ett väldigt lyxigt liv för den som kommer hit. Så kan man ju fundera över hur bra vi är mm. en förebild för mm. våra bröder från Afghanistan ja. till exempel. Ja. Precis. Det är en jättesvår balansgång. Ja, det är en svår... Det är intressant att kanske utmana sig själv. Ja, det är en svår balansgång. Den är ju en viktig fråga. Alltså hur... Eh, vilken livsstil har vi när vi rör det materiella? Därför att här är ju hela vår livsstil en sorts avgud för den tredje världen. Människor som inte har, de ser upp till det här och suktar efter det. Och på vilket sätt är vi kristna? Eh, annorlunda hur, hur lever vi annorlunda liv när det gäller försakelse av det materiella goda som goda exempel det är ju något att tänka på verkligen och där har ju Jesus oerhört mycket att säga just på den punkten mm. ja vi ser för att akta så vi inte hamnar i ett enda stort dömande av varandra nej eh. Nej, nej, precis. Så det är ju så. Mm. Mm, ja, nej, det här är en, ett svårt område, men viktigt. Tror vi alla i fjensen. Så att vi måste inte spendera bara för att vi har pengar, utan vi kan leva, välja att leva en annan livsstil. Ska vi avsluta och så tackar vi Herren. Vi har en fantastisk gudstjänst framför oss med dop och allting. Så... Låt oss lägga allt i Guds hand. Tack Herre för ditt ord. Vi ser att det rör verkligen viktiga saker och vi förstår att för den kristna församlingen som bestod av både judar och hedningar och den bestod av människor som har levt i detta avguderi hur viktig den här frågan måste ha varit för de första kristna i första århundradet. Hjälp oss här att se hur vi också tangerar de här frågorna och utmanar oss utifrån ditt ord. Hur vi ska leva vår livsstil så att vi på något sätt tjänar dig. Också med våra liv, med våra egodelar, med våra pengar. Också hur vi utnyttjar alkohol och sådana här saker. Hur vi ska tänka på de svaga, 
för människor som har kämpat och fallit och kanske till och med förstört sina liv på grund av detta fått gå ifrån både familj och hem och allting har gått åt skogen på grund av missbruk hjälp oss herre som kristna att stödja våra syskon de som är svaga och som kämpar med alla de här frågorna i Jesu Kristi namn Amen